0: Хорошо, мы готовы с вами пойти в слово. Да, хорошо. Итак, тема реформатор или более такое широкое, более правильное название поклонник-реформатор, и мы с вами говорим о том, что настоящие перемены, они не придут в Беларусь. Если в этой земле не поднимется поколение поклонников-реформаторов, я, я категоричен в этой фразе, кто-то из вас слушает и скажет, ну как же, Ну мы же молимся, да? Бог же сделает сверхъестественное. Конечно, мы молимся, аминь, мы вспомним об этом сегодня обязательно, конечно, мы верим в сверхъестественное, мы верим в чудеса, аминь, конечно, Бог сделает свою сверхъестественную часть в том числе, аминь, да или нет? Но при этом не забудьте, и я себе говорю, не забудьте о том, что основной путь, как Бог работает на этой земле, Бог работает через человека. Бог так определил, Он землю сотворил для человека, Аминь. хотя Он собственник, Он хозяин, Он э, арендодатор, Он тот, кому принадлежит все, но мы с вами управляющие на этой земле, ключи в наших руках с вами. И хотя грех это сильно исказил, но принципиально ничего не поменяло, человек все еще остается ответственным здесь, на этой земле. И каждый живущий на земле, любой человек, верующий, неверующий, рано или поздно он даст свой отчет перед Творцом неба и земли. Аминь. Это правда. Я верю всем сердцем, что Беларусь будет пробуждена и реформирована. Я знаю, что вы об этом молитесь. И не только молитесь, я тоже об этом молюсь, и не только молюсь, я верю, но также я добавляю к этому, что обязательным фактором этих перемен и преображения, преобразования нашей земли, это является наличие поколения поклонников реформаторов в этом народе. Аминь. Можем согласиться в этом, да? Продолжаем соглашаться, продолжаем верить. Хорошо, давайте вместе вспомним пять характеристик поклонника реформатора. Вместе вспомним. И хочу сказать, что мы выходим сегодня уже на финишную такую прямую этого послания, может быть это будет две части в нашем последнем пункте, но мы с вами переходим сегодня в последний пятый пункт, мы чуть-чуть позже к нему придем, да? но первый пункт, первая характеристика это... Знать Бога лично. Реформатор, поклонник реформатора – это человек, который знает Бога лично. Как раз-таки вот первая фраза «поклонник», она содержится вот в этом первом пункте. Да? Человек, который знает Бога лично и развивает отношения с Ним. Второй пункт – это человек, который что? Что-что? Знает предназначение. Это третий пункт, Марина. Спасибо большое, ты перескочила чуть-чуть вперед. Второй пункт – человек, который имеет… Широкий взгляд, скажи широкий, широкий взгляд на призвание, аминь. Вспоминайте принцип Пюпитра, вспоминайте четыре основных направления служения каждого христианина, это, там все это есть, да? не буду повторять сейчас. Третье, Марина, еще раз, это человек, который открыл свое предназначение, аминь. Четвертый пункт, мы его с вами уже закончили. Хотя у меня были дополнительные пунктики, были мысли, я решил это оставить, молясь, я решил, что это... потом мы оставим, когда-нибудь еще вернемся к этим моментам. У нас было три части, вот три кусочка, три серии, да, или как, не, не серии, три части вот этого четвертого пункта, Введение делал я, потом Анжелика, кто из вас помнит, что Анжелика проповедовала, да, Артем, вот Артем сейчас вот наш, Счастливый отец, Артем, там вот снимаете сейчас той дальней камеры, давайте поздравим Артема и Анжелику, потому что буквально вот совсем недавно, да, у них родился замечательный ребенок. Знаете, Анжелика взяла на себя такую смелость, она первый раз проповедовала в таком формате, две недели подряд, на двух собраниях, потом еще на двух, когда оставалось буквально совсем короткое время уже до родов, это на самом деле смелый поступок, она классно проповедовала, аминь. Да, слава Богу и спасибо большое. И Артем, тебе спасибо, что ты как мужчина благословил ее и вот просто сказал, давай, Анжелика. Ты он сказал нет, даже если она говорила бы да, я смогу, он бы сказал нет, не надо этого делать, ну я переживаю там, что может быть, он бы скорее всего не сделал, она бы скорее всего не сделала это, правильно? Вот Было бы так. Ну ладно, мы не будем далеко ходить. но мы еще раз их поздравляем, наших драгоценных, радуемся. И была еще одна часть у нас в послании, вот в этой части оснащенный, подготовлен, где мы с вами, вспоминайте, рисовали круг, вспоминайте, делили его на 8 или 10, или 12, или 4, или 5. А? Я вот уже подлавливаю вас. На 8, на 8 частей рисовали основные 8 направлений в нашей жизни с вами, и по идее дома, это уже на вашей совести, на ваше усмотрение, конечно, я это не проверяю, но нам нужно было поставить оценку в каждом из восьми направлений, а потом соединить эти оценки между собой, помните? И посмотреть, насколько сбалансирована или не сбалансирована наша жизнь. И вообще идеально возвращаться к этому инструменту время от времени, да? Я не спрашиваю вас, делали вы, не делали, но в любом случае мы с вами об этом говорили, и мысль была такая, что во всех восьми направлениях нам с вами нужно что делать? В контексте пункта вот этого четвертого, оснащенный, подготовлен, нам нужно продолжать развиваться, прогрессировать, образовываться, получать более высокий уровень квалификации. Аминь? Хорошо. И вот сегодня мы с вами приступаем к пятому пункту, завершающему, это человек, который, давайте какое слово? На букву «Д» действует, да, или движется в исполнении своего призвания, движется, действует в исполнении своего призвания. Вот эти пять простых характеристик, ну, знаете, они такие классные, хорошие, в этом есть определенная полнота. И пускай таких людей будет больше в Беларуси, аминь, и пускай мы с вами будем такими людьми, аминь, и будем расти и прогрессировать в этом, хорошо». Я хочу напомнить вам несколько ключевых принципов, которые помогают нам сохранить основные приоритеты и здравый баланс в нашей жизни и служении. Хорошо? Несколько ключевых принципов. Кто из вас был на нашей школе молитвы, которая вот получила начало свое, вот этот четверг прошедший? Были несколько человек, да? И мы вспоминали некоторые из этих принципов, но больше акцент делали на молитву. Сейчас я тоже назову их, но мы акцентируемся немножко на другом. Хорошо? Запишите. Первый ключевой принцип – это всего лишь два слова. Я уже даже сразу делаю паузу. Уже любовь отвечает прямо вот сразу сходу. Записано да. Два слова, которые являются кредом моей жизни. Думаю, что может не только моей, да но моей точная. Знаю за себя могу смело это сказать. Два слова, от которых у меня всегда мои духовные усы навостряются. Да помните какой то Роки в мультфильме, который слышал слово Роки мультфильм слово и усы. я на детей смотрю сейчас специально, сыр, слово было сыр ключевой, да, а у меня есть два слова, и вы говорите слово, первое, взаимоотношения, и один духовный уст воспирился, вы говорите слово, сотрудничество, пеу, спасибо большое, второе, все это нормально, все хорошо. Взаимоотношения и сотрудничество, более широко эта фраза звучит так, взаимоотношения с Богом и сотрудничество с Ним в деле исполнения Его воли на этой земле. Аминь. Взаимоотношения и сотрудничество. Я тоже скажу категорично сейчас. Я верю, верю абсолютно всем своим сердцем, что каждый человек, который рождается на этой земле, без исключения каждый, у него есть две главные цели, два главных призвания, все без исключения. Первое, люди рождаются для близких отношений с Богом. Кто из вас не забыл, что у нас было на прошлой неделе? Кто у нас проповедовал? Сергей Шедловский, лидер движения Искателей Бога. Я могу долго рассказывать про него, тем более у нас есть такой же хороший опыт и путь, который мы прошли в дружбе, в отношениях, в служении тоже. Я скажу вам, что это удивительно, это чудо на самом деле, что Бог в том числе поднял и это служение, движение Искателей Бога, у которого есть главная цель – помочь людям построить эти близкие отношения с Богом. И Бог поднял это служение в масштабах мира, можно сказать, смело. Аминь. Это, это все, это как одно из подтверждений того, что для Бога это очень важно, чтобы как можно больше людей строили близкие отношения с Ним. Аминь. Запишите Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3-4 стихи. Алена, ты помнишь, когда Вениамин проповедовал до да, первые все годы? Наверное, это было самое часто используемое место местописание, которое, мне кажется, он почти на каждой проповеди использовал. Иоанна 17.3. Да знаю тебя, единого истинного Бога. Ну, я начну сначала, даже на более правильно сначала прочитать. Я же есть жизнь вечная. Да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Аминь. Помните, да? Знаете, это вот как... С молоком матери, да, так как-то сказать, со словом пастора, да, в меня это вошло, вот я думаю, что и вас тоже, кто от начала особенно этой поместной церкви, это просто вошло и стало нашим ДНК, и вот послание о близости с Богом, о познании, это, это вот наша часть, аминь. И напоминаю вам, что слово «да знают», оно имеет в виду не просто знание на интеллектуальном уровне, вы что-то прочитали о Боге, вам что-то рассказали о Боге, вы от кого-то услышали о Боге, это хорошо, это неплохо, нормально, что мы слышим о Нем, аминь, это классно, я тоже проповедую о Нем. И, и, и еще раз говорю, что это важно быть с Ним, знать Его, аминь. Но «дознают» да, это означает познание на личном опыте, познание как взаимное проникновение, как ваши личные близкие отношения с Ним. Написано, «Адам познал Еву». Вы думаете, это что? Это просто он книжку про Еву прочитал? В раз и ребенок еще после этого появился. О, прочитал книжку, ребенок появился. Кто-то рассказал ему про Еву, оба, ребенок появился. Нет, мы же все понимаем, да, что это лечит о чем-то более близком, о каком-то более... Э, 18+, плюс. пи-пи-пи, дальше не продолжаю, хорошо. О чем-то более близком, в результате чего появляется плод так и близости с Богом всегда будет плод у людей, аминь, всегда будет плод, невозможно быть с Богом, переживать отношения с Ним, и чтобы не было какого-то плода в этих отношениях, это просто невозможно, и четвертый стих еще раз Иисус говорит дальше, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и, знаете, это не случайно, что эти два стиха, они вот идут один за другим, и третий стих говорит о чем, о близости, о познании, о взаимоотношениях, а четвертый стих говорит о призвании, о деле. Я их только так сейчас использую. Я говорю и о третий и четвертый стих вместе, в соединении, взаимоотношении и сотрудничестве. Я бы мог вам привести десятки мест писания. Моя коллекция, она увеличивается постоянно. Я бы мог убедительно доказать, что вся книга Библии «От бытия до откровения» Вот эти два послания, близость с Богом и исполнение призвания, это два ключевых послания, которые Бог дает для всех нас здесь, на этой земле. Аминь. Я еще раз повторяю, к этому призван каждый человек, любой, родившийся на этой земле. В нем есть эта тяга быть с Богом близко и тяга исполнить свое призвание. Запишите еще «Бытие 1.28» и «Бытие 2.15». Знаю, что вы знаете, знаю, что вы слышали об этом много раз, еще раз хочу сказать, не перечитывая эти отрывки, хочу вспомнить с вами 7 сильных, мощных глаголов, которые есть там вот в этих стихах, Бытие 1.28 и Бытие 2.15. Давайте даже не заглядывая, да, или уже успели открыть, Ульяна, ты успела открыть, да, или нет, а, уже открыто, ну ладно, даже, ну хорошо, подсказочка есть у вас, нет, сейчас нету, хорошо, окей, давайте вспомним, Бытие 1.28 и Бытие 2.15 – 7 сильных, мощных глаголов, которые Бог высвободил, благоставляет человека на этой земле. Давайте. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте, обладайте, владычествуйте, возделывайте и храните. Помните это, да? И смысл… Намного больше, чем вот первоначальный вот смысл, который мы сразу прочитываем в этих глаголах. Я не буду об этом говорить, но мысль такова, что в каждого человека без исключения вложен огромный потенциал Божьего влияния. Каждый рождается с этим потенциалом, и у нас с вами есть внутреннее желание, даже потребность, я бы сказал, высвободить этот потенциал влияния, повлиять на что-то, на кого-то вокруг нас. Мы с вами оснащены, мы одарованы, у нас у каждого есть определенные дары, таланты, которые Бог дал нам в избытке для того, чтобы это влияние было осуществлено. Аминь. Хорошо, это был первый ключевой принцип взаимоотношения и сотрудничества, который помогает нам держать в фокусе две главные цели нашей жизни. Дальше, девиз нашей церкви, давайте вспомним, в четверг этого не было. Три слова, которые Бог нам дал, вспоминайте, знать, слышать и делать. Знать, слышать и делать, это короткий вариант, у нас даже есть такое красивое, классное ну, лого, да, где мы это все так красиво сделали, по-моему, Денис Олейник это делал, один из таких выс профессионалов высокого уровня в своей сфере, в которой Бог его поставил. Расширенная фраза звучит так, знать Бога, слышать Его голос и делать то, что Он говорит. Видите, в этой фразе есть полнота определенная. Мы говорим о близости с Ним, мы говорим о слышании Его голоса, о взаимоотношениях, да, диалоге, общении с Ним. И мы говорим о том, что важно делать то, что Он нам сказал. Аминь. И, кстати, для меня было удивительно, несколько лет назад я узнал, что движение искателей Бога, опять же вспомню про Сергея, вспомню про то служение, которое он представляет. У них точно такой же девиз. И знаете что? Мы друг у друга не переписывали. Бог так это сделал удивительно. Знаете почему? Потому что в конце 90-х мы находились вот в одной атмосфере. Мы слышали одни послания, и в то время Бог особенно закладывал это в наши сердца также. И я был удивлен, когда узнал, что вот эта формулировка, на одинаковая для нас. Это тоже интересно. И также это тоже, ну, как просто такое маленькое подтверждение того, что это важно для всех нас. Когда вы будете продолжать строить ваши отношения с Богом, когда вы будете продолжать идти в свои тайные молитвенные комнаты, когда вы будете продолжать ходить с Богом 24 на 7, быть такого не может, чтобы вы что-то не услышали от Него. Вы постоянно что-то от Него слышите, правда? Такого просто быть не может, чтобы в Божьем присутствии вы не, но ну я не боюсь этого слова, начали что-то от Духа Святого. Помните послание, да, «Ты родишь», помните это послание, да? Когда-то Ладона Осборн проповедовала его здесь в 96 году. В 96 она говорила про зачатие, сверхъестественное зачатие от Духа Святого. Что она имела в виду, чтобы было правильно понято это? Да, когда мы получаем от Бога Слово, которое Он вкладывает в наш Дух, мы получаем от Него какое-то видение, какую-то картину, какую-то мысль, которую Он сеет внутри нас. Мы реально, мы начинаем от Духа Святого, вынашиваем это. И потом, что нам нужно сделать с этим? осуществить, исполнить то, что Бог нам показал. Аминь. Кто из вас переживал такое уже в своей жизни? Я, ну, не, ну, да Просто поднимите свои руки так, чтобы я понял, что я не один тоже. Кому из вас Бог давал эти идеи, планы, стратегии ваше сердце, и вы не успокаивались до тех пор, пока вы не реализовывали это. Но видите, в этом есть целостная картина. Знать его, слышать его и делать то, что он говорит. В этом есть полнота определенная. Это второй принцип. Да? Я делаю акцент на слове «делать», потому что мы находимся в пятом пункте нашего послания, что поклонник-реформатор – это человек, который действует, который делает то, что Бог ему сказал, реализует призвание. Аминь. Хорошо, и еще один принцип запишите, третий принцип, тоже достаточно известный для вас. Это принцип МСД. МСД. Вот об этом я в четверг говорил, но акцент был на молитву. Сейчас мы сделаем акцент больше на делании. МСД. Расшифровка какая? Вспоминайте. Молитва, слово и дело. Молитва, слово и дело. И я хочу сказать, вот расшифровать этот принцип еще таким образом, что для того, чтобы что-то изменилось в нашей жизни или в нашем окружении, это твоя семья, Церковь, общество, народы и так далее, нам необходимо сбалансированно двигаться в этих трех основных направлениях и в молитве, и в слове, и в делании. Аминь. Это важно. Опять, знаете, я, я не устаю говорить об этом, я до сих пор, вот общаясь с некоторыми людьми, вижу, что баланс зачастую сдвигается. И с одной стороны это объяснимо, потому что, например, когда вы будете разговаривать с хадатаем, которого Бог призвал к такой серьезной, глубокой, зачастую продолжительной ходатайственной молитве, как вы думаете, когда вы заговорите с таким человеком о переменах, любых переменах в его жизни или вокруг него, на что, на какую из трех вот этих букв он сделает акцент? Это, это несложно, да? Конечно, на молитву, потому что он ходатай. Но я хочу напомнить всем ходатаям, которые здесь или смотрят нас, не забывайте про то, что молитва это очень важно, и с нее все начинается, но на ней все не заканчивается. Аминь. Если вы будете разговаривать с человеком с даром учителя, Бог дал ему именно дар учить из Слова Божьего. Как вы думаете, на какую букву он сделает акцент? На С, конечно, слово, он скажет, слушай, да, классно. Молитва, конечно, здорово. Делать, конечно, важно, но вот слово глубокое, слушайте, глубокое, систематическое изучение слова, тоже продолжительное, большое, да такое, многоуровневое, это, это, это самое важное, он скажет вам. И это понятно через специфику его дара, но и этим людям нужно помнить про молитву, не забывать про это, аминь, и проводить время в молитве тоже, да, это важно. В слове, конечно, это для них понятно. И делать что-то. Когда вы встречаетесь с дарами, да, которые больше настроены на действие. Например, евангелисты. да, Вот это один из таких даров. Миссионеры многие. да, Они очень настроены на действие. На делание. да, И они тоже, я иногда слышу от них, что ну, что вы там молитесь и молитесь. Вы что, думаете пробуждение Беларуси Беларуси вымолить таким образом? Толку, что вы молитесь, надо проповедовать Евангелие. Они правы в том, что они говорят. Отчасти, отчасти, да, почему? Потому что нужно и молиться, и говорить слово, и делать что-то, аминь. Опять, Но я напоминаю специально себе, напоминаю вам, должен быть в этом здравый баланс. Но сейчас мы делаем с вами акцент на третий пункт, на букву нас, на делание, аминь. Поэтому мы дальше говорим чуть больше о делании сейчас. И запишите, хочу напомнить вам «девиз». Бенедикта Нурсийского, который жил в шестом веке от Рождества Христова, шестой век от Рождества Христова, он основатель одного из монашеских орденов, да, которые были здесь созданы на этой земле, но ну, не белорусская, я имею в виду, да. они, наверное, может быть и действовали тоже, но где-то в другом месте были основаны, и на латыни это звучит примерно так, ора et лабора. Ора et labora». Перевод на русский язык означает «молись и вспоминайте». Трудись, да, даже в рифму сложено, молись и трудись, молись и трудись, тоже такой, знаете, балансирующий принцип, да, он тоже помогает нам не забыть про это, не забыть про это, молись и трудись, хороший такой баланс, они старались так и поступать, вот этот орден, который он основал, они достаточное время проводили в молитве, они много работали, много трудились и видели неплохой результат своего труда, аминь. Хорошо, еще запишите книга «Исход» начиная с 24 главы и до самого конца, наверное, всей этой книги, допишите, исход 24+. Только потом, когда будете перечитывать, думаете, что это такое возрастное ограничение, книгу исход можно читать только тем, кто старше 24. Но там есть на самом деле такие очень серьезные, жесткие места описания, правда, отрывки, не, не, не что понятно, не всем можно это вместить, есть такое. Но я имею в виду 24 глава и дальше. И там нам важно вот что вспомнить, смотрите. Исход 24 ⁇ это та глава, вот, где мы читаем о том, что Бог зовет Моисея взойти на гору, да, правильно. Горы. И гора ⁇ это первый подпункт здесь. Запишите, гора. А что такое была гора для Моисея, как вы думаете, помимо того, что это была физическая гора? Это было место, надо продолжить фразу, спасибо большое, место встречи с Богом, это место. В котором, на котором, да, на горе Моисей встречался с Богом. Место, где Бог так очень серьезно говорил с Моисеем, достаточно долгий период времени, и он что-то показал, показал Моисею на этой горе и сказал ему что-то. Моисей что-то увидел в этом месте Божьего присутствия, да, где Бог явил свою славу на этой горе. Давайте вспомним, что Моисей увидел там. Божью славу, но это чуть попозже там немножко. Скинь, Оля, так тихонько, скромно, но я услышал, как ты сказала тихонько, скинь, скинь, да, скинь, я, я транслирую в микрофон, запишите, да. Второе слово здесь увидел для нас важное, первое слово это была гора, да, Моисей зашел на гору, и там он увидел в Божьем присутствии Скинию и Бог говорил с ним. Я провел исследование, я несколько лет назад вам об этом говорил, хочу повторить эту мысль. Для меня она очень интересная показалась. Запишите, если хотите, статистика небольшая. С 25 по 27 главы книги «Исход», с 25 по 27, примерно в 42 стихах, примерно в 42 стихах, встречается одно и то же слово. Оп, я замолкаю. Но это реально сложный вопрос. Это сейчас вам надо либо вспомнить, какое слово там встречается, да? Вы же хорошо знаете книгу «Исход» с, 24 по, с 25 по 27 главы. Или вспомнить то, о чем я проповедовал несколько лет назад. Я никогда раньше не обращал на это слово внимания вообще. То есть для меня как-то, знаете, бывает Бог тебя сфокусирует на какой-то детали, и ты такой оба, и видишь то, чего ты годы ты читал вот этот отрывок, и никогда там этого не видел. Бывает у вас такое, да? Бывает? Это, вот, вот, это одна из причин, почему я люблю Слово Божье. Оно настолько многогранное, многоуровневое, многослойное, я бы сказал. Вы читаете знакомый отрывок, в который раз, и вдруг, оп, вдруг, в какой-то момент, откровение, да, то, что мы называем откровением, Дух Святой фокусирует твое внимание на какой-то детали, на каком-то слове, на какой-то мысли, на какой-то концепции, и ты видишь то, чего ты раньше там не видел. Я годы читал эти отрывки, но не могу вам честно сказать, что я часто читал книгу «Исход», не та книга, которую я часто перечитываю, но перечитывая, и там такая для меня, извиняюсь, простите, на тот момент такая скучная концепция. Вот, и там просто все-все вот эти детальки, которые нужно было построить в Скинии. И вдруг мое внимание Дух Святой обращает на один глагол. Спасибо, да. Таня, ты? Да, спасибо. Слово Или Люда, тыска, кто сказал? Люда сказала «Сделай». Запишите. Это важно. С 25 по 27 главу в книге «Исход» примерно в 42 стихах. В некоторых стихах не один раз. То есть, если чисто на слово смотреть, на глагол, это больше будет по количеству. Это несложно проверить. В любая ваша электронная Библия у вас есть поисковик. Просто вводите это слово ограничения по главам и считаете. Все, ничего, ничего сложного вообще. любой это может сделать. Может, уже это и сделали больше, чем я это делал, и отлично. Слово «сделай». Я начал думать об этом. Господи, что ты, ну, что ты хотел сказать? Ты показал Моисею, ты дал ему план в деталях, и ты дал ему повеление, дал ему вот указ такой, наказ сделать это, то есть осуществить это. И вот представьте картину. Мы уже на первом случае тоже так, Прикалывались немножко по этому поводу. Заканчивается время пребывания Моисея на горе. Моисей спускается с горы. Я не знаю, как это было детально. В любом случае это было записано. И представляете, Моисей спускается с горы, собирается весь народ, и они спрашивают, «Моисей, ну что? Что там было?» Я опускаю эти вот нехорошие подробности, которые там были, помните, когда он спустился, вот эти дела, опустим это сейчас в сторону, не будем об этом говорить, вот, но потом, когда все уже прошло, когда все пришло в нормальное такое состояние, люди обступают его со всех сторон, говорят, Моисей, что ты там слышал, что ты там видел, и Бог говорит, вы не представляете, точнее, Моисей говорит, вы не представляете, Бог показал мне потрясающую картину, я видел... Такое необычное строение, да, очень необычным образом устроено. И Бог по деталькам, до мелких деталей показал мне, как это все должно быть устроено. И постоянно говорил мне одно и то же слово, один и тот же глагол. Сделай вот так, сделай вот так, сделай вот так, сделай вот так. И Я даже записал это сейчас: ну, типа, да, мы просто сейчас с вами гипотетически так представляем да, эту картину. И вот этот свиток. Вот это описание. Даже схема нарисована. И весь народ такой, вау, классно, круто. Бог говорил с тобой, Моисей, супер, да, Бог говорил со мной. Он показал тебе потрясающую картину? Да, показал, великолепно. Ты даже записал? Да, ты нарисовал схему. Давайте прославим Господа. И начинается такое, знаете, древнееврейское такое, ах, настоящее прославление. С танцами, потанцевали, попрыгали, порадовались. Скрутили свиток и положили на какую-то полку, и на месяц, два, три забыли про все это. Проходит время, о, Бог же говорил нам что-то, да, из того, что там, вот, вспоминают, как эта история была, забывается уже по чуть-чуть. Давайте откроем свиток, давайте, открыли свиток, прочитали еще раз, вспомнили детальное описание Скини, посмотрели на схему, Давайте прославим, Господь дал нам потрясающее слово, классную идею, классный план, классную стратегию. Ух, опять еврейское прославление, понимаете, я ставлю многоточие, прошел год, два, три, пять, сорок, пятьдесят, сто, свиток на месте, регулярно прославляем Бога, благодарим Его. За замечательный план, замечательную скинию, замечательную идею, которую он нам дал. Чего-то не хватает в этой картине. О чем мы с вами сегодня говорим? Поклонник реформатора – это тот человек, который делает, который исполняет, который реализует то, что Бог ему дал, то, что Бог показал ему. Аминь. И слава Богу, мы читаем с вами, я уже здесь в своем конспекте не писал, но я хотел бы вам сказать об этом, у меня есть в другом конспекте расширенная версия, статистика вот по этому вопросу. Сами найдите тогда следующие главы, где написано о том, что они реализовали проект, скажи со мной реализовали проект, реализовали проект, они сделали то, что Бог показал. И вы увидите в нескольких главах тоже, просто проверьте потом то, что я говорю, проверьте. Когда вы приходите в те главы, подскажите, кстати, кто-нибудь, не знаю, если вот вы открыли следующий глав, подскажите, где начинается реализация строительства скини, с какой главы, это после всех вот этих нехороших вещей, после плясок возле тельца, помните, да, вот эти моменты, потом еще пролистываете несколько глав, из какой-то главы начинается исполнение, явно после 31, -й. может быть, сама 31, может быть, даже и дальше. Посмотрите, подскажите мне потом, хорошо, дайте мне какую-то обратную связь, пожалуйста. Нужна помощь ваша, иначе онлайн, когда он смотрит, скажет, ну как бы, а где продолжение, где глава, с которой начинается реализация строительства Скинии? Скажет, что мы не полный исход проповедуем, понимаете? Поэтому подскажите, пожалуйста, или напишите нам в трансляции тоже, с какой главы начинается реализация строительства Скинии? Еще пока нет ответа, да, но найдете. Вот на что обратите внимание. С этой главы и ближайшие главы, где описывается, как они построили Скинию, там тоже есть один глагол, который встречается почти в каждом стихе. И встречается, может, даже еще больше раз, чем я вам назвал, как слово, ну, было, повеление на будущее, в будущем времени сделай, как повеление Господа. Сколько раз встречается, в скольких стихах? Кто из вас записал? до этого. 42, правильно, в 42 стихах. Так может, даже еще большее количество раз. Знаете, какое слово встречается? То же самое. То же самое слово, но уже в каком времени? Уже в прошедшем, совершенном. Как это будет звучать? «И сделали они вот это, и взяли вот там из каких-то веревочек, сделали вот то-то, такие-то петли взяли и сделали, и там слово «сделай» вы увидите «почти» каждом стихе. Посмотрите, задайте в поисковик или просто вручную посчитайте, вы удивитесь. Вы увидели картину? Увидели картину? Это важно очень. Принцип. Гора – это место встречи с Богом. Это место, где мы слышим то, что Бог говорит нам, место, где мы видим то, что Он нам показывает. Мы получаем от Него идеи, планы, стратегии. Потом мы работаем над чертежами, над планами, мы готовим какие-то проекты, пишем что-то, да. ГЛС, например, нужно Беларусь организовать. Есть идея, да, классная, глобальная такая большая идея, но малая идея. Нужен же проект, нужен план, как все это реализовать. И сколько труда, сколько много труда сделано, чтобы подготовить ГЛС. И представьте картину. Опять же, я Алену вижу, поэтому про ГЛС сейчас решил рассказать, да. И представляете картину, да? Есть идея, есть в мире много мест, где проходит ГЛС. Есть хороший план, составленный, детально подобранный, вот просто идеально сделанный для Беларуси. Взяли этот план, скрутили в трубочку, положили на полочку и каждые 2-3 недели в офисе там каком-нибудь, да, открываем этот план, смотрим, радуемся, танцуем, празднуем и ничего. Печалька. Печалька. И реальная печалька, да? Но есть идея, есть план и есть осуществление плана. Это так просто то, о чем мы с вами говорим. Но, к сожалению, вот где-то здесь собака порылась, понимаете, как говорят. Иногда на самом первом пункте, потому что если у человека провал в отношениях с Богом, что будет происходить? Да ничего не будет происходить. Это будет просто сухое безжизненное, бесплодное христианство. Хуже не придумаешь. Хуже не придумаешь. Человек, который просто идет в определенной религиозной традиции без близости с Богом, что может быть хуже, чем это? Согласны? Слава Богу, это не про нас. Следующий пункт, да? И время близости, время встречи, время, когда мы слышим что-то от Него, принимаем от Него. Потом мы готовимся мы рисуем какие-то планы, да, чертежи, делаем что-то, но потом мы идем и мы реализуем то, что мы увидели. И вот увидим большое количество раз, где есть слово «сделай» как повеление, и потом с какой главы? Нашел кто-то? 31-я, да? 35-я глава. Запишите, 35-я глава и до какой-то там главы, 35 плюс, слово «сделал» или «сделали». Огромное количество раз. И в итоге, когда заканчиваются эти главы, вы видите, что то, что Бог показал Моисею на горе, оно было реализовано здесь, потом на этой земле. Аминь. Ну, не белорусской, в белорусской смысле, а там, где Бог сказал им это сделать. Скажи «Слава Богу». Это, это просто то, о чем мы с вами говорим. Но знаете, это, это, ну, это настолько важно, стратегически просто важно. И последнее, о чем мы сегодня с вами поговорим, запишите числа 13-14 главы. Число 13-14 главы. Числа 13-14 главы. главы. Можете вопросик здесь поставить. Просто вопросик поставьте. А я верю? Ну, я про себя говорю, а вы про себя напишите, хорошо? А я верю? Поставьте вопросик. Сколько можно задавать уже этих вопросов, да, а я все равно не останавливаюсь, вы видите, вот еще раз вас прошу. кто из вас помнит, так, я не, подсказки пока нету, хорошо, кто из вас, не открывая, помнит, о чем написано в книге чисел 13-14 главы? Хорошо, второй вопрос, кто из вас приходит на школу исцеления? Сергей Финаев недавно начал проповедовать новую серию внутри школы исцеления, которая называется "Два больше чем 10». Интригующее название. И оно должно вас уже привести к тому, о чем написано в книге чисел 13-14 главы. И это история про, про соглядатые. да, спасибо, я также ее услышал, правильно? Да? 12 саглядатые, помните, которые были посланы осмотреть обетованную землю. Кто из вас знает эту историю? Ну, честно, просто не поленитесь, поднимите руку или кивните как-то, да? Кто не знает, кто вообще никогда об этом не слышал? Одна рука вижу. Все, одна рука. Тодор, мы сейчас вот специально для тебя такой небольшой обзор. Да, кто-то две руки. кто-то такой, поднимай чего, ты что же не знаешь, да? Да, спасибо большое. Друзья, я, я не буду сейчас читать отрывки. Я очень люблю эти две головы. Они... Непростые, они а не сложные главы. Там есть драматический, такой очень серьезный момент, печальный очень момент. Вы помните, чем закончилась вообще эта история для большинства, да, вот этих людей, которые осматривали земли вообще для израильского народа. И как раз таки на финише 14 -й главы мы видим, что Израиль входит вот в этот тяжелый период 40-летнего блуждания по пустыне. Помните, да? Но перед этим что-то было. Были ключевые события которые определили вот то, что происходило в последующие несколько десятилетий. Я быстро напоминаю. 12 лидеров, лидеров колен были посланы для того, чтобы осмотреть обетованную землю, которую Бог обещал дать израильскому народу. Помните, да? Перед этим вот что я хочу вам напомнить. Бог много раз, читайте предыдущие главы, книги, вы увидите, составьте коллекцию, если хотите, вы увидите, что Бог много раз обещал, скажи со мной «обещал», обещал отдать израильскому народу эту землю. Это ключ вообще в этой истории. Бог обещал много раз отдать израильскому народу эту землю. Аминь. Это ключ, Это, это, это вот он, понимание этого факта, оно дает нам ключ понимания всей этой истории. Итак, Наступает момент, и 12 лидеров колен идут осматривать эту обетованную землю. Они ходят по этой земле 30, 40, 50 дней. Сколько? По числу лет потом они получили наказание, хождения в пустыне. 40 дней, правильно, они ходят по пустыне, ну не по пустыне, а по этой земле обетованной. Осматривают ее и возвращаются оттуда. Это все чисто 13-14. Когда они вернулись, между ними было согласие, между всеми 12 было согласие по тому вопросу, что эта земля, друзья, какова? Хорошая, скажи, классная, хорошая земля, да, реально классная земля. А им всем понравилась эта земля. Аминь. Помните, я просто, вы же знаете, я тоже знаю, не все детали, но с большего помню, хорошая, классная земля, даже очень хороша, они сказали, земля, которую мы осматривали, очень хороша, знаете, это... не смотрел в значение слова оригинально. думаю, это реально классно, это просто круто там стоит, слово. я шучу, конечно, да. это же тем более древнееврейские, а не греческие, неважно, ни тот, ни другой я не знаю, все равно. Вот, но земля очень хороша, аминь. В этом было согласие, земля хорошая. Все они увидели, все, 12, увидели определенные препятствия для завоевания возможного, да, вот, возможные, скажу так, препятствия. Тут надо такую важную деталь куда сделать, акцент важный. Возможных препятствий увидели возможные препятствия для завоевания этой обетованной земли. Давайте вспомним, что это были за препятствия. Великаны, великорослые люди, сыны Енаковы, спасибо. Можете в исследованиях почитать, я недавно почитал, даже посмотрел пару комментариев в ютубе, очень хорошо по поводу этих великанов комментирует один баптистский украинский служитель, забыл, к сожалению, фамилию его, но легко можно найти. Такие очень классные, хорошие комментарии, очень глубокие комментарии дает, это больше картину видишь. Реальные великаны, великорослые люди, что еще было препятствием? Стены, укрепленные города, что еще? Ну, в принципе, укрепленные города, великаны, и в принципе, да, вот просто территория, которая была хорошо защищена от вторжения, да? Понимаете эту картину? Это все, все 12 увидели одинаково. Итак, все знали про Божье обетование, всем понравилась земля, все увидели одни и те же препятствия. Помните? Но, я делаю вот это маленькое, но там так и есть, но 10 из 12, они приняли, ну как сказать, определенное решение, или в них была сформирована, сформирована определенная картина, определенное видение, что ли, в связи со всеми вот этими обстоятельствами. Они пришли к выводу, что они не могут завоевать эту землю по причине вот всех этих препятствий. Аминь. Вы помните эту историю? И два из двенадцати, вот почему, да, по итогу послание называется тоже два больше, чем двенадцать. И кто эти два, помучая вас немножко еще вопросами? Иисус Навин и Халев, конечно же, Иисус Навин и Халев. А более сложный вопрос, как звали Халева до того, как он был послан осматривать обетованную землю? Осия, да, это было в послании Сергея, кстати. Тоже там есть важные моменты, я не знал об этом никогда раньше, пока Сергей не рассказал об этом. Это, это удивительно, не буду об этом говорить, рекламируем школу исцеления. Приходите туда, там будет продолжаться эта серия. Вот. И два этих человека из уснавиных олев, они сказали, мы можем. В тексте Библии, когда вы читаете, в нашем, ну в русском переводе, всего лишь вот эти две маленькие буквы «не», они разделили, просто пропасть поставили между этими двумя и между десятью. Десять сказали, мы не можем, два сказали, мы можем. И знаете, почему они сказали, мы можем? Была одна главная причина, почему они сказали, мы можем. Они сказали, потому что Бог сказал нам о том, что это будет наша земля. Говорю своими словами, да просто пересказываю так, приближенно, да пересказываю текст числа 13-14. Десять сказали, мы не можем, потому что есть препятствие, потому что есть что-то, что мы думаем будет препятствием для заво завоевания обетованной земли. Мы знаем, чем закончилась история. Мы знаем, что с этими десятью произошло. Мы знаем, что с израильским народом. Мы знаем, что в пустыне происходило. Ну, мы читали Писание, да, это уже совершившаяся история. Друзья, пристегните ремни. На первом служении мы прошли этот непростой путь. Да, пристегните ремни, сейчас на каждом сиденье приготовлены ремни специально. Знаете, вот мы читаем, да, вот эту историю, ну мы, да, киваем. У меня вопрос, такой честный вопрос к вам. Вы когда-нибудь читали эту историю, чисто 13-14, и внутренне так посмеивались, может быть, это не было внешне, там прямо такая улыбка, да, над этими десятью соглядатыми, и говорили, эх вы, какое там слово какое-нибудь там такое. Значит, никогда, только я один это делал. У -у -у, я единственный, кто над ними немножко посмеивался, да, и, и типа думал, эх вы, ребята, не то что мы, я в духе Иисуса Навина и Халева, Всегда. <смех> Ладно, не отвечайте, это вообще такое очень серьезное, просто подумайте об этом. А кто из вас когда-нибудь смеялся над израильтянами, которые бегали от Голиафа? И тоже, эх вы, мы себя Давидом представляем в этой ситуации, да? Тем более мы знаем историю, мы прочитали от начала до конца, мы знаем, чем все закончилось. И мы такие, как Давид, тоже вместе ставим голову, ой, точнее ногу на пораженного Голиафа, как в одном фильме, я помню, было каком-то из моего еще, наверное, детства, подросткового времени. кто то здоровый ну, воин победил силача, отрубил голову, потом такой издыхлик подходит, такой раз, поставил ногу рядом, такой, а, только типа мы, наш вместе как будто это сделали. Так и мы иногда, знаете, представляем, как будто это мы уже в этой победе тоже вместе. И мы прикалываемся иногда над этими людьми, которые бегают, и мы думаем, Саул, ты что вообще, что ли? Израильтяне, вы что вообще, что ли, ребята? Столько бегать от этого Голиафа. Было или не было, честно? Никогда. То есть вы в большинстве случаев читаете места Писания, вы себя больше представляли на месте тех, кто бегает от Голиафа? Не верю в это. Это же не про нас с вами. Мы все мечтаем на самом деле быть Давидом, правда в этой истории. Мы все мечтаем быть Иисусом Навином и Халявом. Это наша судьба с вами быть такими людьми, это правда. Это по Писанию, это нормально для нас представлять себя именно такими, да. Мы такие и есть во Христе Иисусе на самом деле. Но для таких, как я, которые прикалывались, да, и саркастично смеялись иногда над такими вот десятью или над теми, кто бегал от Голиафа, я вам хочу рассказать белорусскую нашу с вами историю. Кто из вас помнит о том, что Бог дал не одно и не два обетования для нашей с вами Беларуси? Есть какие-то ну, какие откровения у вас, которые вы накопили, возможно, сохранили в своем сердце за эти годы прошедшие? Возможно, вы слышали, как епископ Вороненко Леонид молился и говорил много раз фразу Беларусь омыта драгоценной кровью Иисуса Христа, возрождена, преображена силой Духа Святого. Было такое? Это та фраза, которая в мое сердце поселилась, я тоже живу. Может быть, кто-то говорил, «Евангельская Беларусь тысячи раз, не знаю, вы это услышали в сердце своем». Да, было такое? Алена кивает точно, да. Вы помните фразу «Евангельская Беларусь», да, которая звучала много раз? А вы слышали фразу, что Беларусь будет одним из центров поклонения Богу в Европе? Слышали? В 2009 году пастор Борис Черноглас получил это слово на одной из ночных молитв. Я просто записал тогда это, я запомнил это. И эта фраза поселилась в моем сердце. И она живет, и я пророчествую, я говорю эту фразу и стараюсь делать что-то для того, чтобы это происходило. А кто из вас слышал фразу, что Минск это город света и праздничных собраний хвалы и поклонений? Может быть вы перепутали, я не говорю, что это город светы при всем уважении ко всем Светланам здесь, или кто нас будет смотреть. Но это город света, имеется в виду Божий свет, и праздничных собраний хвалы и поклонения. В 2000 году Бог дал мне это слово для, нашей, с вами, для нашего города, Минска. А кто из вас слышал фразу из Евангелия о том, что девица не умерла, но спит? И Иисус воскресил эту девицу, и потом сказал ученикам, «Вы дайте ей есть». В 2005 году Бог дал это слово для Беларуси, и слово «вы дайте есть» это к нам, как к церкви относится, между прочим, вот в том истолковании, как это было тогда. А слышали мы с вами какие-то еще пророчества, какие-то фразы, какие-то стихи вам Бог давал из Библии, показывал какие-то видения, вы пом... да, на которой обитают праведные люди, повторяю да эту фразу, у Марии у нее целая коллекция. И вы думаете некоторые, сколько раз можно уже об этом говорить вот этими короткими фразами, с срифмованными иногда, сколько можно это пророчествовать? Не спрашивай, не поднимайте руки, кто так подумал когда-нибудь, да? Но, подожди, 12-й год, да, 2000. Я ставлю запятую многоточие. Вы сейчас поймете, к чему я веду, почему я попросил пристегнуть вас ремни из себя. Я бы тоже сел и пристегнул ремень сейчас. Итак, вопрос. Мы с вами имеем... Обетование, говорю во множественном числе, от Бога, о том, что Беларусь будет другой, чем сейчас. Будет другой, чем сейчас, преображенный, преобразованный, другой. Да? Окей, хорошо. Второй вопрос. Будьте внимательны сейчас. Когда вы смотрите на то, что происходит вокруг нас, даже вот на этот момент времени сейчас. Вопрос. Видите ли вы какие-то препятствия в нашей современной Беларуси, которые могут или пытаются, скажу так, лучше скажу, пытаются оказать а, противостояние тому, чтобы эти обетования исполнились? Нам так легко говорить про каких-то абстрактных великанов, которых мы знаем по мультикам дурачок великан такой, извиняюсь за слово, простите все, пожалуйста, и кто смотрит дебильного такого вида странного, э -э, какой-нибудь великан такой идет, да и потом его там воин, там добрый молодец какой-нибудь поражает, все такое. Знаете, но когда они говорили о великанах, они мне, когда они говорили о великанах в контексте Ветхого Завета, они имели в виду реальных великанов, шестипалых в том числе, высоких, здоровых, крепких профессионалов, когда мы читаем про Давида и Голиафа, Голиаф – это реальный профессионал своего дела. Это профессионал, извиняюсь, это… Ладно, все, не буду это слово опять сказать, вы поняли, какое слово. Это профессионал, высококвалифицированный воин, который с детства тренировался, чтобы точно исполнить свою работу. Когда мы смотрим на современную Беларусь, мы видим каких-нибудь людей, даже физически, которые выше вас на голову, может быть, у которых рука, как две ваших руки. Которые прямо, даже миллионам людей, используя технологии, одновременно говорят проклятия, которые Голиаф изрыгал на израильский народ. Давид, когда выходил против Голиафа, да, тоже услышал проклятие. Израильтяне слышали проклятие? Может быть, этот Голиаф кричал, «Вы жалкие людишки». Что же за израильский народишка, который вышел сюда? Может быть, я вижу одних проституток перед собой, я извиняюсь, да, 18+, перед собой. Этот Гуляф, может, так говорил этому народу? И они бегали от него в этот момент времени. Может, видели целое поколение подготовленных профессиональных воинов, которые готовы были сражаться, которые воины от юности своей, которые высококвалифицированно выполняют свою работу реально, по-настоящему, не щадят никого. И знаете, когда таким образом думаешь и применяешь буквально Слово Божье, принципы Слова Божьей к ситуации сейчас нашей, у нас с вами, друзья, у тебя, у меня возникает тот же самый, Вопрос, как и у тех 12 сеглядатаев. А я все еще верю тому, что Бог сказал. А для меня это что, просто пустые слова, которые я когда-то услышал? Когда я еду по моему городу Минску, а я часто это делаю специально с Мариной, с детьми, со своими, сам тоже. Еду прямо через центр Минска и специально пророчествую, говорю «Ты Минск, город света и праздничных собраний, хвалы и поклонения». И при этом, я же не слепой, как и вы, я вижу те обстоятельства, которые есть, я вижу то давление, которое есть сейчас, я вижу эти противные обстоятельства, которые просто пытаются кричать себе, я слышу те же самые проклятия, которые слышите и вы тоже, в том числе в свой адрес, в ваш адрес, это ко всем нам относится. Голяв пытается нас с вами этим всем покрыть. Вопрос, на что мы смотрим больше, вопрос, чему мы верим больше. Смотрите, самым главным аргументом для этих двух саглядатов было то, не то, что они сильные, они же понимали, да, Иисус Навин и Халев были достаточно сильными, послушай, они были сильными, они тоже были профессионалами в своем роде, да, но и главный аргумент был не в том, что они сильные, или народ израильский сильный, они все понимали с естественной точки зрения, они очень точно и правильно оценили ситуацию. Невозможно была победа и завоевание обетованной земли с естественной точки зрения. Был только один единственный аргумент только один, услышьте, а вы его уже раньше назвали: если Бог сказал, то так оно и будет. Вы со мной? Если Бог сказал, мы не знаем, как скорее всего. Мария услышала от Бога необычные вещи, необычные слова. Девушка молодая, девственница, никогда мужа не знала, она слышит слово «Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемая святое наречется Сыном Божьим». И мы с вами знаем все истории, мы читаем, такие, ну да, все понятно, все так, ага. Попробуйте, ну даже мужчины, да, вот так аккуратно, аккуратно, мужчина, аккуратно, попробуйте представить себя на месте Марии. Женщина вообще это просто как бы сделать, нам попробовать хоть чуть-чуть представить, хоть, хоть немножко. Ну и что бы вы сказали в ответ? Ну да, все понятно, а что за вопросы? Все, давай, вот я остановлюсь, Дух Святой, сходи на меня, да? Мария первый вопрос задает, а как это будет, когда я мужа не знаю? То есть она дает понять, что с естественной точки зрения это невозможно. И ей ангел дает ответ, ну что Дух Святой сойдет на тебя, силы Всевышнего осенит поэтому рождаемая Святой, наречется Сыном Божьим. Вы думаете, после этого ответа Мария сказала, а, ну да, теперь все понятно, да, да, точно. Я, а, вспомнила, как это там, 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 там происходило. Да нет, это была уникальная ситуация. Хотя там Елисавета была приведена, например, но история другая. У нее был муж, она была бесплодная, были свои ограничения. Но это тоже чудо было, да. Но вот что важно в этой истории, мы уже на финише сейчас, мы будем молиться сейчас скоро. В ключевая фраза Марии, она просто золотая, платиновая, не знаю, там какая угодно. Она сказала фразу «Да будет мне по слову твоему». Написано «Я отошел от нее, ангел». И потом мы знаем, что произошло дальше. «Да будет мне по слову твоему». И чудо стало реальностью. Так и в этой ситуации с израильским народом, с обетованной землей, один только был аргумент – Бог сказал, что эта земля будет отдана им. И даже несмотря на то, что они потом 40 лет блуждали в пустыне, наступил момент, когда уже это новое поколение израильтян, они пошли и они завоевали. И написано в книге Иисуса Навина, там 23-я примерно глава, примерно 21-23, что не осталось не исполнившимся ни одно из тех всех слов, которые Господь дал израильскому народу. Это потрясающий стих. И он замыкает вот эту всю картину, понимаете? Слово Божье, оно по-любому исполнится. Если Бог сказал, что Беларусь – это один из центров поклонения Ему в Европе, так оно и будет. Кто бы ни стоял против, кто бы что ни делал, наша с вами задача – оставаться в вере, хранить это в своем сердце, молиться об этом. Продолжать высвобождать Слово и делать то, что необходимо каждому на своем месте в меру нашего призвания, в меру того помазания, которое у нас есть, в меру того откровения, на тех местах, где Бог нас поставил. Не сдаваться, не опускать руки. Аминь, давайте мы встанем, коротко помолимся. Господь, спасибо тебе. Мы благодарим и славим Тебя. Благодарим. Ты продолжаешь. Учить нас, ты продолжаешь работать с нашими сердцами, ты продолжаешь работать через нас. И мы хотим в этой короткой молитве согласиться еще раз и пророчески сказать, что здесь, в Беларуси, в этом народе, поднимается целое поколение поклонников реформаторов. Это те люди, которые знают тебя близко. Это те люди, которые имеют широкий взгляд на свое призвание. В принципе на призвание человека. Это те люди, которые открыли свое личное предназначение. Это те люди, которые оснащены и подготовлены, которые квалифицированы. И это те люди, которые действуют, которые движутся, которые имеют взгляд, Твой взгляд, Господь, на все, что окружает их во имя Иисуса Христа. И мы в конце еще раз в этот день реформации, мы молимся за Беларусь, мы благословляем Господь эту нацию, и мы говорим, что всякое слово, которое Ты сказал об этой земле, об этом народе, оно обязательно исполнится в свое время. Мы точно не знаем как. Мы видим обстоятельства, которые пытаются препятствовать этому, но мы знаем, что Ты Бог, для Которого нет ничего невозможного. Мы понимаем, что сами по себе, по плоти, мы слабые, у нас недостаточно этой силы, но в тебе, Господь, мы имеем невероятную силу Твоего Духа Святого и ту власть, которую Ты нам дал, наступать на змей, скорпионов, на всю силу, вражью в духовном мире, Господь, и это обязательно будет проявлено в физическом мире. Мы благодарим за Беларусь, которая знает Тебя, слышит Твой голос, идет Твоим путем, Беларусь, которая пробуждена и реформирована, Беларусь, которая становится одним из центров поклонения Тебе в Европе, Минск, который становится городом света и праздничных собраний хвалы и поклонения и многое другое, что ты сказал во имя Иисуса. Доверяем тебе, любим тебя, славим тебя, Господь. И весь Божий народ скажет ⁇ Аминь, 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 аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу.